2: Punto. Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes, finalmente ya es viernes 16 de abril del año 2021. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Usted lo sabe, Heraldo Radio, somos los herederos de la mejor radio informativa. De la mejor radio noticiosa que ha tenido este país, usted sabe ese origen. Ahora estamos aquí en el Heraldo Radio cubriendo toda la República Mexicana a través de una enorme red de emisoras en todo el país. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado en este, en este momento, hasta este momento en México y en todo el mundo. En primer lugar le informó que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación le han pedido a la Cámara de Diputados corregir el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el cual amplía por dos años la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más, a mí en lo personal me extraña que Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte no se haya manifestado en contra de ese transitorio. No puede Arturo Saldívar estar avalando la posibilidad de que un gobernador, un presidente municipal o un presidente de la República se extienda solo con transitorio sus mandatos. Debería ser el primero que debe haber reaccionado ante ese despropósito. Hoy la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación le están pidiendo a la Cámara de Diputados que bajen ese transitorio para que termine su periodo para que se termine su periodo en el año 2022 el actual presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral notificó este viernes a la dirigencia nacional de Morena el fallo emitido por su Consejo General para la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedón y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por lo que dio un plazo de 48 horas para presentar a sus candidatos sustitutos. No es un capricho. El plan es para poder imprimir boletas, que se entienda. Pero como somos un país con pensamiento mágico, se cree que así háganse las boletas y imprimen. No, señores, lleva un procedimiento. De ahí la importancia y la urgencia de que se determinen los nombres de los nuevos candidatos para poder imprimir boletas. Le voy a tener los detalles de esto más adelante. Mire, sobre el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy voy a conversar con Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador de la República. Él nos va a decir qué es lo que se aprobó. Bueno, la reforma es mucho más rica, debo decirle. ¿eh? La reforma es mucho más completa, mucho más rica. Pero lo que ha estado brincando es el transitorio de la extensión de los dos años de Arturo Saldívar. Hablaremos del fondo, de la reforma, la riqueza que tiene, evidentemente. sí. Pero también no, dejaré, no podemos dejar de hablar de esto que ha sido condenado prácticamente por toda la clase política y jurídica de nuestro país. La titular de la Secretaría de Educación Pública, la señora Delfina Gómez Álvarez, explicó la logística para llevar a cabo la campaña de vacunación contra COVID del personal educativo de educación básica y medio superior de los estados de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en la que también se contempla trabajadores. Estoy hablando de las escuelas públicas. Las escuelas privadas, ¿cómo dice el presidente? Que se esperen. Los fifís de las privadas que se esperen. Todo lo que yo le hable de programas de vacunaciones para las entidades públicas del gobierno federal. Sí, para que vea usted el nivel de discriminación que hay en este país. Bueno, pues en este país, en este pequeño tiempo, ¿eh? porque yo espero que para 2024 las cosas cambien significativamente. Sin embargo, bueno, Delfina Gómez Álvarez, quien es la secretaria de Educación, ¡ay, cómo extraño Esteban Montezuma! Así comentó sobre este protocolo.
3: La logística en estos cinco estados son los siguientes: está Chiapas, Coahuila, Nayarit, Maulipas y Veracruz. Ahí tenemos el número de, de maestros de educación básica, de educación media superior y de educación superior, en donde nos dan un total precisamente de Chiapas de 121.859 docentes. Entre docentes y personal también eh, tenemos pensado personal eh, eh, de, lo, de las escuelas. Coahuila 83.979, Nayarit 35.316. Tamaulipas, 92.403 y Veracruz,
2: 197.430. Bien, es lo que dice la Secretaria de Educación Pública. Otra de las noticias importantes de este viernes, para que vea que tuvimos un viernes sumamente nutrido, Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, quien estuvo en prisión por evasión fiscal, el gobernador y su hijo Fabián Granier Calles contenderán como candidatos a alcalde y a diputado local del estado respectivamente. Ambos son abanderados de la alianza PRI Partido Acción Nacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que la capital del país se encuentra a menos de un punto para llegar a semáforo amarillo gracias a la reducción en todos los indicadores epidemiológicos que marca el gobierno federal y la falta de elementos que vislumbren una tercera oleada en México. Aunque claro que todavía se espera la parte final del impacto del periodo de semana santa. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Seguimos
4: prácticamente un punto del semáforo amarillo, un poco menos de un punto, casi medio punto porque prácticamente todos los indicadores eh, se están disminuyendo y eh, no tenemos ningún elemento salvo excepción quizá de un ligero incremento en ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes que nos digan que vamos hacia una tercera ola. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir hasta el momento. Vamos a esperar todavía esta semana que todavía podemos tener impactos particularmente de Semana Santa.
2: Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, siguen pasando los días, se está alejando la Semana Santa, se terminó ya la semana de Pascua, ya estamos en la semana siguiente a la de Pascua y no parecen incrementar los casos de COVID, al menos en los datos oficiales, que todos sabemos que están cuchareadas, ¿no? Pero el caso es que no, no hemos podido detectar inclusive hasta una percepción de una mayor hospitalización. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia de las vacaciones de la Semana Santa y de las vacaciones de diciembre, enero? Yo, yo le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, y a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martin mx. Hoy viernes, el líder cubano y exmandatario Raúl Castro anunció su renuncia como máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba. La salida de Castro de Raúl se hará efectiva el próximo lunes al cierre del Congreso y cuando se elijan las nuevas autoridades de ese partido político. Ya los castros están ya acabados, ¿no? Todo lo que es la familia, ¿no? Están... Y sobre todo Raúl, ¿no? Está fastidiado, está harto, ¿no? Trató de llevar cambios a lo que hizo su hermano, pero pues... No lo dejaron y bueno, pues ya quedarán el partido en una, nueva, en una nueva época. Le informo que la NASA, la NASA, sí, la Agencia Espacial de los Estados Unidos anunció este viernes que eligió a SpaceX, la compañía de Elon Musk, para el aterrizaje de los próximos astronautas estadounidenses en la Luna. Esta es toda una noticia. Porque sí, habrá el envío de hombres y tal vez mujeres, lo más seguro es que hacen hombres y mujeres a la Luna, pero con la tecnología de la empresa de Elon Musk. Ya no invertirá la NASA en esos, aquellos poderosos satélites Saturno 5. Ya no van a utilizar eso, ya no van a gastar en ello. Prefieren contratar a alguien que ha desarrollado esta tecnología de una manera muy significativa. Elon Musk con SpaceX van a desarrollar el sistema de aterrizaje humano integrado para la misión lunar y confirmaron estar listos para un lanzamiento. Se había dicho que regresarían los seres humanos entre el 2024 y el 2030 a la luna. Yo tengo una lista de candidatos que quiere enviar a la luna. Ya luego le platico. Y que se queden allá a formar las primeras colonias. Sí, ¿verdad? Ya, ya sabe usted, ¿verdad? ¿De quién bueno, yo tengo mi lista de, de aspirantes para ser los primeros colonos de la luna. Se queden allá, por supuesto. Son las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento las informaciones con mis compañeros corresponsales en la República Mexicana. Carlos Navarrete, corresponsal en el estado de Guerrero. Adelante, Carlos.
5: Buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio comentarles que el ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró que el expresidente de México, Carlos Salinas de Cortari, manipula al INE en su contra en venganza por haberlo acusado del asesinato de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Macieu, en declaraciones a medios de comunicación en Chilpancingo, antes de salir en caravana a la ciudad de Iguala, donde esta tarde realiza una protesta en contra del INE, Reiteró su acusación respecto a que el órgano electoral no le había notificado sobre la cancelación de su candidatura con la intención de retrasar el proceso para que no pueda impugnar y darle ventaja al candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. Afirmó que el comportamiento del Instituto Nacional Electoral atiende a intereses de Salinas de Gortar y razón por la que presuntamente le fue cancelada su candidatura bajo el argumento de que no presentó un informe de gastos de precampaña. Recordó que el último informe de que en el último informe de gobierno de Salinas de Gortari, eh, él lo confrontó para señalarlo de ser el autor intelectual del que fuera candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, así como del exgobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz maceo por lo que ahora, afirma, se está vengando. Eh, justo el día de hoy, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fue notificado de la resolución del INE y está a unos minutos de iniciar la sesión en la que aplazaría al partido Morena para que en 48 horas como máximo esté sustituyendo la, cantidad, la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Mi reporte. Buenas tardes. Muchas
2: gracias por esta información desde el estado de Guerrero. Gracias. Buenas tardes. La, la, la truculencia ¿no? de un hombre como Félix Salgado Macedonio, que es incapaz, estos de Morena son incapaces de reconocer que se equivocan. El tipo se equivocó al no presentar su informe de gastos, de lo que haya sido y como se haya llamado. Ese es su error. Ah, no, la culpa la tiene hasta Salinas. Al ratito nos van a decir que hasta los fariseos que crucificaron y los romanos y el Sanedrín que crucificó a Cristo tienen la culpa de que él no sea candidato. No, no, bueno. Se trata de encontrar culpables. Se nota que son especialistas en la búsqueda de culpables. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos de una vez. Alan Rodríguez, ¿qué información nos tienes desde el Valle de México? Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, ya quedó restablecida la
6: circulación del cruce de la avenida Paseo de la Reforma y la avenida de los insurgentes frente al Monumento a la Madre. En este punto, desde aproximadamente las cuatro de la tarde se presentó una manifestación, un bloqueo por parte de trabajadores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, quienes estaban solicitando su basificación, así como el pago de algunos adeudos que les han quedado a deber en los últimos cuatro meses de su sueldo, y ellos ya negociaron con trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y han presentado un documento en el Senado de la República en el que presentan sus peticiones y solicitan el apoyo de los legisladores. Por ese motivo, en estos momentos ya tenemos circulación tanto hacia la zona sur y hacia la zona norte en ambas vialidades en donde tenemos todavía movilización y la presencia de manifestantes es en la avenida Bucareli, a, a la Avenida Bucarelli, a la altura de la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, es el reporte afectada a la vialidad en este punto.
2: Vaya viernes, ¿eh? Muchas gracias por la información, eh, Daniel Magaña. Continuas al presidente. Alan Rodríguez, gracias, Alan. Vamos ahora sí con Daniel Magaña, quien nos tiene más información de lo que ocurre en este Valle de México. Adelante, Daniel.
6: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Pues ya lo decías, pues una tarde que se nota complicada en alguna de las vialidades, concretamente en la zona sur. Fíjate que bastante afectación vehicular en los carriles laterales para las personas que utilizan Periférico Sur y pretenden incorporarse a través de los carriles laterales, tanto a la avenida Renato Leduc, como un poco más adelante hacia la zona de Tlalpan, también la zona del Viaducto Tlalpan. Fíjate que pues hay un grupo de manifestantes, tanto en el ingreso que se encuentra en el viaducto, como en el ingreso que se ubica la zona del anillo periférico sur hacia el INE, eh, pues esta, estos manifestantes que se han plantado en este punto, bueno, pues las personas que detienen la marcha para observar qué es lo que está ocurriendo, también el carril extrema derecha y los carriles laterales afectado por un féretro que colocaron en este ingreso sobre el anillo periférico, y bueno, pues esto en parte es lo que está generando los conflictos esta tarde de viernes, tarde ya problemática, un tanto nublada,
2: pero aún sin lluvia en toda esta zona sur de la ciudad. El reporte que es Martín, muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Saludo a gusto Atempa. Hola, gusto, ¿cómo te va? Bienvenido. Jesús Martín, excelente tarde, te
6: platico que yo me encuentro en las instalaciones de Ciudad Universitaria es que aquí se lleva a cabo una manifestación por parte de estudiantes, profesores y adjuntos son alrededor de 200 personas, quienes marcharon esta tarde desde el Parque de la bombilla para llegar a este punto, que es la, el edificio de la rectoría ellos buscan un diálogo con las comunidades de, de la UNAM, debido a que pues, a muchos de ellos todavía se les deben, se les deben algunos sueldos, por lo que pues, también piden la pacificación de aquellos profesores que son adjuntos y que necesitan, pues, este salario. Esta manifestación, por supuesto, generó caos para todas aquellas personas que van hacia el sur de la ciudad, ya que se mantuvo cerrada la avenida de los insurgentes sur, en su tramo de la bombilla hasta este punto que es Ciudad Universitaria. Poco a poco se ha ido liberando la circulación dirección hacia el sur. Se mantuvo cerrada, se mantiene cerrada todavía en estos momentos el tramo hacia el norte mientras pasan estos manifestantes. Hay que tomar vías alternas como podría ser la avenida Periférico, la avenida Revolución para poder librar este punto. Jesús es Martín, su
2: si reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestro compañero Augusto Atempa con esta información, entonces tenemos también ya un próximo bloqueo en la avenida de los Insurgentes Sur, prepárese ¿eh? viernes complicado, viernes difícil, Prestamos aquí en el Heraldo Radio para informarle oportunamente de lo que ocurre en estos puntos y en otros más cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludarle, darle la más cordial bienvenida, estamos en nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX en YouTube, para que me envíe sus comentarios, sus opiniones, haga caso omiso de la gente que hace violencia, por supuesto, y bueno pues yo le invito para que escuchemos lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
3: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 16 de abril 1995, en Estados Unidos, George W. Bush, gobernador de Texas En ese entonces, nombra a este día como el día de Selena Además en el 2003 en Filadelfia, Michael Jordan se retira del baloncesto en 1531, en México, se funda la aldea de Puebla de Los Ángeles, lo que hoy se conoce como la Ciudad de Puebla. También en 1838, comienza la Guerra de Intervención de Francia contra México, conocida como la Guerra de los Pasteles. Además, hoy es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y es el Día Mundial de la Voz. También es el Día Mundial... Del emprendimiento Amigos, esto es Un
2: día como hoy
3: en la historia Muchísimas gracias Orlando Jesús, nos vemos La próxima semana
2: Claro que sí, Abraham, nos vemos la próxima semana Como siempre ya sabes, me encanta cómo haces tus Efemérides tan originales aquí en el Heraldo Radio, me da mucho gusto Gracias Abraham Marreola, ya son las 6 de la tarde Con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos a conversar unos minutos Con Víctor Hugo Romo ¿Quién es el candidato? Bueno, sí, fue alcalde en eh, Miguel Hidalgo y ahorita es candidato para reelegirse eh, por la misma alcaldía Miguel Hidalgo aquí en la capital de la República. Víctor Hugo Romo, bienvenido. Gracias por ¿Cómo estás? Bien, gusto en saludarte. Las encuestas
7: te dan la ventaja, ¿no? Cómoda, ¿no? Pero me imagino que como todos tus compañeros de partido no se confían. Así es, Jesús, este tenemos una cómoda ventaja según las encuestas que el propio Heraldo ha realizado. De igual forma... Eh, otros periódicos lo han hecho, Mitowski, Buendía, eh, Alejandro Moreno este y Parametría. Uh -huh. Y pues bueno, no hay que confiarse, siempre hay que estar eh, trabajando duro, fuerte. Así lo hemos hecho pues, estos años uh -huh. y hoy es el reflejo y la oportunidad, hoy es la primera generación que se va a poder este, eh, evaluar. Uh -huh. Porque esto es una evaluación, es como pasas la prueba, pasas de grado y avanzas. Uh -huh. En este caso va a ser eh, por la constitución, por la nueva constitución, que los alcaldes estén evaluados, estén calificados, se les dé el like correspondiente. En nuestro caso nosotros tenemos muy buenos números de gobierno, hemos bajado la incidencia delictiva el 50% del de lugar 13 de seguridad, ahora tenemos el lugar 3 casi de los primeros, pretendemos que sea el primer lugar en los eh, próximos tres años, uh -huh. este una gran inversión en materia de seguridad, duplicado los policías, duplicado las patrullas, motopatrullas, cámaras de vigilancia y creamos una modalidad muy interesante, Jesús, que es los chats de seguridad y gestión de barrio. Uh -huh. Tenemos a 150 mil vecinas y vecinos conectados uh -huh. en los chats de seguridad para detectar cualquier emergencia, gestión o información que, oficial.
2: ¿Esas patrullas y esos policías son contratados
7: por la alcaldía o son del gobierno federal? Porque los alcaldes no tienen el, el mando policial. No tenemos mando, pero podemos contratar policías, uh -huh. en este caso, de tener... 20 policías, en este caso auxiliares, tenemos 600 policías auxiliares, patrullas, hemos rentado patrullas. ¿Auxiliares o bancarios industriales? Son auxiliares, Ajá. hay tres tipos, hay cuatro tipos de policías, los cuales tenemos en la alcaldía, ¿Sí? son los auxiliares, los bancarios, los preventivos y la Policía Turística, que Miguel Hidalgo cuenta con ella, casi 100 elementos de Policía Turística, y ellos están por lo regular en el Corredor Reforma, en el Parque Lincoln, en Polanco, en Las Lomas, y es una policía muy exitosa, que hemos tenido eh, muy buenos resultados en esta materia. Queremos hacer la alcaldía la más segura de la Ciudad de México, y lo vamos a lograr, por eso queremos que la voluntad popular de la ciudadanía nos refrende, nos dé la continuidad para seguir trabajando y que la brecha de aprendizaje, que el costo de aprendizaje no nos regresa a cero o a menos cinco, sino que lo hecho, hecho está, hay números. Somos, por ejemplo, la alcaldía más transparente, la menos opaca, según el Instituto de Transparencia. Somos también eh, la que tiene mejores servicios, la mejor atención, las mejores trámites, según la Agencia de Atención Digital de la Ciudad de México. Eh, es por ello que nos presentamos. Yo soy un Miguel Hidalgo, tengo 42 años, soy economista, maestra en finanzas y quiero seguir sirviéndole a la alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, conozco, tengo la experiencia y sabemos gobernar. Sí, ahora que mencionabas precisamente esos
2: primeros lugares, eh, yo tenía la, la información de que era Benito Juárez la que tenía esa infraestructura, ¿no? Pero Benito Juárez, que es gobernada por el PAN y esta, que es gobernada por Morena,
7: pues, a veces dan un quien vive, ¿no? Y además, hacen colindancia. Sí, hacemos colindancia. La verdad es que yo reconozco el trabajo que se ha hecho en Benito Juárez. Sí. Siempre hay que decirlo, ¿eh? No hay que ser un político que tenga trabas y que por dogmas no diga las cosas, se ha hecho buen trabajo sí. es más, nos hemos coordinado con ese alcalde para hacer trabajo conjunto en la zona limítrofe de policías, sí. hemos puesto ellos unos policías, nosotros sí. policías y blindamos la frontera, por cierto Tacubaya principalmente este, ellos la Narvarte la Nápoles, uh -huh. y pues bueno, tenemos y vamos a seguir haciendo buen trabajo y coordinación con el resto de autoridades. Amén. De la de la identidad partidaria. Te doy un ejemplo también con Enrique Vargas nos coordinamos, uh -huh. este, Whisky Luca, con Naucalpan, Patidurán, este, uh -huh. y con Cuajimalpa eh, nos hemos coordinado, hemos hecho un excelente trabajo, hemos firmado convenios de colaboración, este, y así son las cosas. Uh -huh. Hay que ver para adelante, hay que ver. Eh, con mente positiva, la gente quiere soluciones, no pleitos, y lo que sí no queremos es que se regrese al pasado, que se regrese a, 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 una, a un bache, en este caso bache azul, sino que se siga avanzando para dar mejor calidad de vida a los Miguel Hidalgo
2: ¿Cuáles son las, um, las zonas o las colonias de Miguel Hidalgo que le están dando ese voto de confianza a Víctor Hugo Romo? Eh,
7: mira, hay 89 colonias, sí. este la verdad es que tenemos una muy buena aceptación, casi el 65% de aceptación. Eh, muy similar, un poquito más la doctora Claudia Sheinbaum, que ha hecho un gran papel, por cierto. este Y en ese sentido nos califican bien las zonas populares, las zonas medias uh -huh. principalmente, y las zonas de alto plusvalor hay como un, un ¿y quién vive? o ahí nos vamos, ¿no? Uh -huh. este Sobre todo por el trabajo que hemos realizado. Este, nosotros no somos de la generación de la confrontación, de la propuesta, del sí, del cómo sí se puede, nosotros no queremos dividir, sino reconciliar, uh -huh. y vamos a seguir trabajando el 7 de junio, uh -huh. o sea, yo, eh, son las elecciones el 6, el 7, uh -huh. no voy a tomarme vacaciones, el 7 voy a estar despachando desde mi eh, oficina, y ya voy a estar visitando una colonia para ver y resolver los problemas que existen.
2: Correcto. Ahora bien, eh, en cuanto al trabajo que se está haciendo, me imagino en calle, casa por casa, puerta por puerta, ¿cuál es la principal propuesta? Porque mi idea en este espacio de, de Ruta 2021, porque sé que hay una enorme confrontación de ideologías, de partidos políticos y demás, mi idea ha sido que la gente observe a hombres, mujeres
7: y propuestas. ¿Cuál es la propuesta de Víctor Romo? Dámelo un minuto antes que me corte el comercio. Sí, son cinco ejes fundamentales con 160 compromisos. Sí. Es eh, el eje de seguridad, el eje de movilidad, el combate a la desigualdad que sí. existe, como una alcaldía de muchos contrastes. El cuarto es un gobierno de calidad, eficiente, con eficacia. Y el quinto, mejorar la infraestructura y reconstruir lo que falta en el espacio público. Estoy seguro que no va a ser la única vez
2: que vamos a platicar Visítame otra vez, por favor, aquí en el estudio. Jesús, Hugo aquí Romo. estoy de manera bueno, permanente. Aquí, aquí estaremos platicando, estamos platicando con todos los actores y mucho éxito en esta campaña. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias. Víctor Hugo Romo, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escuche usted el Heraldo Radio. de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones a la entrevista que acabamos de hacer. Muchísimas gracias a nuestros amigos que me están enviando sus mensajes a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. Vamos a la parte central, a la parte central de las noticias, de la información que se ha generado en las últimas horas y que ha generado un enorme una enorme polémica. Que tiene que ver con estas reformas al poder judicial. Vaya, hay que verlo de esta manera, ¿no? El, el poder judicial eh, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación eh, se reformó principalmente para fortalecer evidentemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la ampliación, eh, digo, para que de alguna manera se pueda generar un... Eh, una mayor claridad en cuanto a los procesos que se han estado siguiendo. Mire, De manera concreta, le, le comento lo siguiente. El Senado de la República habría aprobado esta nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que contiene lineamientos, escuche usted, para realizar cambios profundos en el Poder Judicial e implementar una nueva escuela judicial libre de actos de nepotismo. Eso es, digamos, lo central. Pero lo que ha estado generando una gran cantidad de comentarios es un transitorio que se agregó sin discusión, sin haberlo planteado, sin haberlo discutido, sin haber tomado en cuenta las opiniones a favor y en contra, y algunos lo han calificado como un albazo, un albazo, un, uh, una bola baja, en el cual se amplía, así nada más, por un transitorio, el periodo de permanencia del actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Dos años más, es decir, en lugar de que abandone su cargo en 2024, lo haría en el mismo año que Andrés Manuel López Obrador, en 2024. El asunto ha sido muy criticado, y ahora te voy a platicar con Emilio Álvarez y Icaza, quien es senador de la República Sin Partido. No se lo vaya a perder, por favor avísele a todas las personas que conozcan para que lo escuchen, para que escuchen esta entrevista. Estamos en YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Eh, ha sido muy comentado porque lo han visto algunos como una especie de laboratorio, lo han visto como una especie de laboratorio, por si en el futuro se quiere ampliar el plazo así nada más por un transitorio de un presidente municipal, de un gobernador o inclusive de un presidente de la república. Sentaría un antecedente verdaderamente preocupante. Esa es la razón de la crítica. Esa es la razón por la cual usted lee en todos lados, en las redes sociales, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es lo que yo quiero decirle. No se puede tapar el sol con un dedo. La crítica a esto es enorme, hasta de los mismos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Ante eso, pues los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados rechazaron la minuta con la reforma al Poder Judicial, porque esto se aprobó en el Senado. Rechazaron la minuta del Poder Judicial que contempla la ampliación de dos años para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y le pidieron rechazar este intento de soborno, pues pone en entredicho su integridad personal, prestigio profesional, al tiempo que desprestigia al Poder Judicial en su conjunto. Sí, pues imagínense, un transitorio que es visiblemente inconstitucional. El, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que es urgente detener el inconcebible atentado contra la ley, la separación de poderes y la civilidad política con el aumento de dos años en el periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia, de Corte de Just y Consejo de la Judicatura Federal. A través de sus redes sociales, Romero Hicks hizo un llamado a Arturo Saldívar a rechazar este absurdo de una irregular reelección. Mire. Lo que más a mí en lo personal me ha sorprendido, yo que conozco a, al ministro presidente Arturo Saldívar, ¿sí? al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta el momento no se haya pronunciado, podría entender que está dejando que el tema decante ¿sí? para que una vez superada el periodo de, de la reacción emocional, si usted lo quiere, porque nadie en este país ha autorizado este tipo de reelecciones. ¿sí? Y de esta manera... Sin que nos pregunten, porque ahorita, por ejemplo, se puede reelegir un diputado, se puede reelegir un alcalde como Víctor Hugo Romo, lo está buscando, o Santiago Tabada, pero ¿bajo qué? Bajo un proceso de elección, de elección popular, pero no como un mandato desde el de, de legislativo que al mismo tiempo fue mandatado desde el Ejecutivo. Eso es inconcebible. Eso nos coloca en el camino en, en, en el camino del autoritarismo, en el camino de la dictadura. Hay quienes dicen que es exagerado decirlo. Yo también pienso que este asunto puede toparse con pared en, el, eh, en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué es? Ponga usted que no pase, y yo pienso que no va a pasar. Y Arturo Saldívar tendría que pronunciarse en sus redes sociales en un rechazo si él no quiere avalar la violación de la Constitución. Pero a fin de cuentas, ¿qué es esto? Un experimento. Yo en persona pienso que es un experimento para saber tomar temperatura de la reacción de la opinión pública de qué pasaría si en un momento dado Podemos, y estos experimentos los hemos visto a lo largo de todos los de estos dos años y fracción que lleva la presente administración. Por lo tanto, yo le diría, vamos tomando calma con el asunto, sí hay que plantear cuáles son los riesgos que implica esto, ya lo tenemos, porque eh, yo creo que este tipo de cosas deben encender ciertos focos de alerta. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa advirtió que la extensión de dos años a la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un motivo de alarma al calificar esta maniobra orquestada por Morena y sus aliados en el Senado como un golpe de Estado. Yo le dije que esto nos pone en el camino de la dictadura. Emilio Álvarez y Casa ha hablado de un golpe de Estado. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica Emilio Álvarez y Casa... Senador independiente de la República Mexicana, Emilio Álvarez y Casa, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Jesús Martín, un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio del Heraldo Radio. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Qué preocupante es esto. Yo, yo no dejo de pensar en que esto es una especie de experimento para tomar temperatura, como ha sucedido con otros temas también muy. Eh, muy comentados, ¿no? Lo del Banco de México, lo de las Afores, hay una serie de temas que entran como te del, el ámbito de la experimentación de a ver qué es lo que decimos, a ver qué es lo que pasa.
0: Pero en la, realidad
2: ¿cuáles son los peligros que tenemos en México como nación, como país democrático con este tipo de aprobaciones que hizo la Cámara de Senadores? La barbaridad es de tal tamaño sí. que
8: queda poco espacio para pensar una cosa diferente, Jesús Martín. Eh, ayer discutimos siete leyes para adecuar la reforma constitucional que se votó del Poder Judicial y generar entonces un marco que ya de por sí estaba prendiendo alarmas, alertas de que era una reforma que fortalecía el presidente de la corte, que acababa con la colegialidad, y que estaba generando una discusión muy popular que no se había escuchado ni a jueces, ni a víctimas. Eso dije yo en la mañana. Después de quinientas hojas y muy a últimas, eh, el Partido Verde, que en mi opinión es la expresión más corrupta de los partidos políticos en México, y mira que es ya mucho decir, eh, presenta últimas una propuesta que no conocíamos y que no teníamos. Eh, yo yo eh, fue una sesión a distancia, Jesús Márquez, uh -huh. y quise buscar en el sistema y no estaba el documento. Entonces me enteré por lo que leyó la secretaria, llaman a una votación de que si se incluye, lo aceptan, y el presidente inmediatamente llama a votación. Sin, sin agua va. Y por supuesto que se genera una enorme discusión porque por la vía de un transitorio quieren modificar un plazo constitucional. El, 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 aquí no hay duda que si la interpretación... que si, No, no, no hay duda. El artículo 97 de la Constitución dice que el presidente de la Corte dura en su cargo cuatro años. Y no solo eso, le amplían el también el tiempo a cuatro consejeros de la Judicatura que entraron todos en esta administración, algunos de ellos nombrados por López Obrador, otros por la mayoría, y que claramente es proclive a este gobierno. Eh, lo que esto genera es, por supuesto, que la idea de que el Poder Ejecutivo está invadiendo y apropiándose del de Poder Judicial toma cada vez más fuerza. Por supuesto que es un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los golpes de Estado no solo son militares, también son civiles y técnicos. Eso pasa ayer. Rompe toda la regla del Poder Judicial en el ánimo de que la autonomía y la independencia quedan absolutamente cuestionadas. Y claro que hay preguntas absolutamente legítimas. Es un pago de favores al ministro Saldiva, porque trabajó a favor de la consulta de López Obrador para si se hace o no la revocación del mandato. Es un ensayo de lo que quieren hacer para extender ilegal e inconstitucionalmente el mandato de López Obrador o de quien le caiga bien, porque estoy seguro que no van a proponer extender el mandato de Lorenzo, Lorenzo Córdoba. Ahí al contrario, ¿eh? El del INE.
2: Ahí lo quieren sacar.
8: Eh, ahí lo quieren sacar.
6: Es una barbaridad.
8: Y mira, el argumento que presentaron fue que, bueno, como se había hecho esta reforma, pues que quien había promovido la reforma estuviera en el encargo Para poder acompañarla más tiempo Curiosamente, el sexenio López Obrador Es como si nos hubieran dicho Oigan, fíjense que las reformas de Peña Nieto no dieron tiempo para consolidarse Es más, ni acabó el aeropuerto ¿Por qué no lo dejamos que se quede? La hipótesis que está detrás de eso es extraordinariamente peligrosa Porque entonces nos dicen que el modelo de Estado no depende de instituciones sino de personas eso es gravísimo, Jesús Martín. Sí. Y yo le quiero decir a quien me escucha hoy en su coche, en su casa, en su fábrica, no podemos permitir que nos cambien las reglas del juego así, porque entonces cada vez vamos a estar más cerca de un gobierno tirano que de un gobierno demócrata. ¿Cuáles serán las reglas? Las que
2: el presidente quiera. Claro, sí, porque pues dice la idea de que el pueblo votó por él y ahora él es el pueblo. ¿no? ¿Aquí, aquí... Es así. Así es como lo ve, pero a ver, Emilio Álvarez y Casa, es evidente y es a todas luces un acto inconstitucional. Es decir, Absolutamente. El, el primero que tendría que decir que es inconstitucional, y que no va, es el propio Arturo Saldívar. Digo, Absolutamente. Digo, ¿por qué está tan en silencio hasta este momento? No ha emitido eh, una sola palabra. Ha pasado más de un día
8: y hay silencios que empiezan a dejar sabor de publicidad, perdóname que lo diga así. Pero hay dos antecedentes que al menos quiero mencionar para que el auditorio tenga claridad. Eh, cuando el PRI y el PAN quisieron modificar el plazo de los magistrados electorales del Poder del Tribunal Federal Electoral, Salvid uh -huh. Díbar dijo que eso era inconstitucional. Cuando Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, quiso ampliar su plazo de gobernador, el, es, el ministro Salívar dijo que es ser inconstitucional él tiene que mandar un mensaje sin duda contundente de que no, como garante de la constitución que no se puede modificar la constitución ni siquiera a su beneficio Bernardo Batis ya salió a decirlo ¿eh? Bernardo Batis es consejero de la, de la Judicatura propuesto por López Obrador y ya salió a decir no, no, no eso es inconstitucional ya salió la asociación de jueces y magistrados a decir eso es inconstitucional y ayer en la tarde, el Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro Saldívar, sale a decir que, que no van a hablar hasta que acabe el proceso legislativo. Un comunicado penoso y tibio. O sea, ¿cuándo van a hablar? cuando ya haya causado Estado y no se puede hacer nada y no digan que tienen que cumplir la ley. No. Es, es de, es de pena ¿eh? ajena. Es de pena, pero es de alarma.
2: Yo estoy de acuerdo en que no ha concluido el proceso legislativo y con base en lo que pude leer de, del senador Romero Hicks, pero además también eh, lo, que ha, lo que ha pedido la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial a la Cámara de Diputados, de bajar ese transitorio. Yo, yo pienso que existiría la posibilidad de que pase la reforma del Poder Judicial, pero que el transitorio se quede en el camino y aquí no pasó nada. No, Yo, ¿No podría suceder eso? Mira, quiero creerlo, pero cuando
8: Ricardo Monreal, líder de la mayoría en Morena, nos dice que ¿por qué no vamos a hablar a la Cámara para convencerlos? Híjoles, este, ¿cómo te explico? no? Yo me quedo con un sabor de que nos están chamaqueando. Sí, He también. visto las cosas que pasan. ¿no? Esto del padrón de teléfonos celulares que es otra locura pasó el martes y pues no, no se detuvo o sí. sea están pasando cosas muy preocupantes muy extrañas una tras otra una entonces si no ponemos las alar, las alarmas las alertas sí. cuando nos demos cuenta vamos a estar adentro de la hora como tejala en el
2: mar pero esto es un mar antidemocrático y autoritario. ¿eh? Este, varias personas del público que nos están escuchando están de alguna manera retomando parte de lo que dijo el senador Dante Delgado ayer. Fue durísimo en su, en su, en su sí, participación. ¿no? Durísimo, durísimo. Y me están preguntando que cuáles son aquellas instancias internacionales en las cuales denunciar al presente gobierno para que nos ayuden. Prácticamente estamos pidiendo ayuda hacia afuera. Yo también le pregunto a Emilio Álvarez y Casa, ¿cuál es la instancia internacional? que puede de alguna manera pues ayudarnos a evitar un despropósito de tan descomunal? Hay eh, de momento dos
8: instancias muy importantes. En Naciones Unidas existe la Relatoría independiente para la Independencia de Jueces y Abogados. Esa Relatoría, curiosamente, le recomendó a México separar el cargo de presidente de la Corte y el cargo del presidente del Consejo de la Judicatura. Lejos de hacerle caso, eh, están fortaleciendo entonces vamos a tener que ir a Naciones Unidas a hablar con ese relator uh -huh. y vamos a pedir que ese relator hable con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer esto segundo, oh, vamos a exponer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que esto está significando para buscar la intervención de la Comisión en esto porque es un escándalo ya hoy, afortunadamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya mandó un mensaje de alerta lo cual es extraordinariamente positivo. Quien tenga interés puede meterse a mi Twitter y ahí está
2: el, el comunicado de la comisión. Pues Emilio Álvarez y Casa, vamos a esperar que, que surge, se atraviesa este fin de semana, yo no creo que el, el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia emite algún comentario en estos días. Vamos a ver qué pasa conforme vaya avanzando, ya hubo un, un primer rechazo de este dictamen ahí en la Cámara de Diputados. Vamos a ver finalmente cómo va avanzando esto y nos mantenemos en comunicación, ¿no? Por favor, para seguir sí, revisando esto. Porque... Mira, la trayectoria
8: de Saldívar no se merece claro. que tenga él la duda de la complicidad y la sumisión con este gobierno. Uh -huh. Él trabajó en la Corte de Temas muy importantes uh -huh. y su trayectoria, pero sobre todo la independencia del Poder Judicial y la democracia de este país uh -huh. no se merecen
2: esto. No, no, no se lo merecen. Además, yo, yo traigo ahorita el recuerdo de los comentarios y de la posición de Saldívar ahora que algunos jueces eh, otorgaron estos amparos y suspensiones definitivas en el tema de la reforma de la ley de, de la industria eléctrica. Vimos a Arturo Saldívar muy puesto en la independencia del Poder Judicial y, y hoy me contrasta mucho este terrible silencio, senador Absolutamente. Es, son silencios que duelen, ¿eh? Sí, sí. Para decirlo en breve. Me gustó esa frase, sí, son silencios que duelen, estoy totalmente de acuerdo. Senador Emilio Álvarez y Casa, es un gusto platicar y que nos nos abra los ojos de lo que está sucediendo en esto. Muchísimas gracias, senador. Siempre mi privilegio. buena tarde, y Bu buena tarde que nos escuche. Buenas tardes, gracias, gracias, Emilio, gracias. Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador independiente de la República Mexicana, sí, es de preocuparse. Eh, pero, mire, este tipo de cosas, yo se lo digo así, son, son de, lo, de lo que no se arregla gatoitazos, ni facebookazos, ni instagramazos. ¿eh? Esto no se arregla escribiendo en un teléfono celular sentado en el baño. Y me quedo callado para que usted lo reflexione. O sea, si queremos cambios, no es sentados en el baño con un celular. Entiéndanme. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, después de estos días, ¿no? y que se empieza a analizar el asunto en la Cámara de Diputados. Vamos a ver, finalmente. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo en que se debe terminar el proceso legislativo. Sin embargo, yo creo que una palabra del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es urgente, es necesaria. ¿sí? Y no porque lo diga algún opositor o porque lo diga alguien sin partido. No, porque es necesaria para todos. Para mandar señales de calma y tranquilidad debe entender el Poder Judicial que en el mismo nivel que se encuentra con un Ejecutivo y un Legislativo, son entidades políticas que deben generar calma a la ciudadanía y a la opinión pública. De ahí esta petición respetuosa al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie en el asunto en donde va. Él, en su cuenta de Twitter, es importante, es urgente. Hablábamos precisamente de, de algunos de los asuntos extraños que han estado ocurriendo, como, por ejemplo el asunto de la telefonía celular que son las inexplicables que también han entrado dentro del gran debate nacional en estos últimos días. Tengo comunicación con Michelle Hernández Tafoya, especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio. Estimado Michelle Hernández, bienvenido. Estimado Jesús Martín, un gusto estar contigo y con el Auditorio del Heraldo Radio. Eh, y... Ya muchas personas me han expresado que ante la necesidad o bueno, ante lo que quedó establecido en el legislativo de pedir hasta nuestros datos biométricos para la adquisición de líneas telefónicas celulares de prepago, Yo creo que todos estamos de acuerdo en algún padrón, en lo que no estamos de acuerdo es en otorgar datos biométricos, hay quienes hablan ya de amparos, de ampararse para no dar esta información. ¿Cuál es el costo-beneficio de ampararse? ante esta petición que en breve van a realizar las compañías de telefonía celular por ordenanza gubernamental.
6: Mira, yo te diría, Jesús Martín, de entrada, que, que sí, hay este, un sí habría un beneficio ampli muy amplio para la población en caso de que logremos eh, obtener estos amparos, porque en realidad de lo que se trata aquí, Jesús Martín, es pues, de imponerle una restricción a nuestro derecho a la comunicación, es decir... El, el el imponernos una carga a prácticamente toda la población, estamos hablando de 126 millones de líneas de telefonía móvil que antes no teníamos que proporcionar esta información, estos datos y, y que además son datos muy sensibles como decías tú, los biométricos que, que, que implica eh, entregar nuestra huella digital, por ejemplo, nuestro eh, el registro de nuestro iris eh, la cara, etcétera pues es un es un, es un un requisito eh, totalmente desproporcionado sobre todo para los fines que se han planteado, que es el combate al delito yo coincido en que pues nadie podría oponerse a que se combata el delito, sin embargo hasta ahora no se ha podido demostrar que esta medida vaya a ayudar en algo, y no solo eso, sino que tenemos evidencia, por un registro muy parecido que ya existió, de que no solo no ayudó, sino que empeoró la situación, y que esta base de datos se filtró, y entonces ya tenían ahí pues los delincuentes esta, esta información eh, en bandeja de plata
2: para usarla y extorsionar, ¿no? Pues, yo le explicaba esto al, a, a, al subsecretario de Seguridad Pública, pero pues su reacción era decirme, bueno, entonces no hacemos nada, no, no, nadie está diciendo que no se haga nada, simple y sencillamente... Eh tener tantos datos tan importantes, tan íntimos, lo único que va a provocar es el robo de identidad y el robo de tele... va a incrementar el robo de la telefonía celular, ya no por el celular, sino por la tarjeta SIM. Entonces, claro. eh, y como que o no lo entienden o no lo quieren aceptar. ¿Qué, qué vamos a hacer con esto? Mira, yo creo
6: que... Y, y eso, eso que preguntabas al, al subsecretario me parece fundamental, ¿no? Porque pareciera que hay una dicotomía de o hacemos esto o no hacemos nada. Y la realidad es que no es así. Uh -huh. En las discusiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, fueron diversos actores, las propias empresas, el instituto, y ahí se plantearon algunas alternativas mucho menos lesivas y mucho menos intrusivas en la vida privada de toda la población. Y la realidad es que... Y, y lo planteabas tú, inexplicablemente no se quisieron escuchar estas alternativas. Tú revisas tanto el dictamen que salió de Cámara de Diputados como el de Cámara de Senadores y en ningún lado, en ningún lado del dictamen de todas las hojas que, que se escribieron, encuentras el análisis de alguna otra alternativa cuando sí existen, cuando fueron mencionadas en los foros este en ningún lado nos pudieron explicar por qué esta medida, que es la más desproporcionada, porque uh -huh. implica tener, como, te, como decíamos, ¿no? los datos de toda la población en una base de datos que va a administrar una autoridad que además ya dijo que no tiene presupuesto, este, ¿por qué no uh -huh. mejor hacemos cumplir la ley vigente, que además ya obliga a las autoridades de seguridad, y ahí pues la, la subsecretaría tendría que ser la primera interesada, este, ya las obliga a establecer estos bloqueadores de señales en, las, en, las, en los reclusorios ¿no? que es de donde vienen principalmente estas llamadas de extorsión entonces a mí me parece que ese planteamiento de es esto o no es nada
2: no tiene ningún sentido y es inexplicable como bien decía bien pues vamos a estar pues digamos esperando a ver cómo cómo para este asunto porque así como la reforma a la ley de la industria eléctrica la reforma a la ley de hidrocarburos ahora esto de telefonía pues va a generar una lluvia de amparos, donde van a tener que finalmente pues, detener semejante situación. Vuelvo a reiterar que sí es importante saber quién está comprando una tarjeta de prepago. Eso me queda claro. Pero de darles mi tipo sanguíneo, a darles mi iris y cómo suena mi voz, esa es otra cosa, ¿no? Michelle Hernández. Pues mira, a mí me
1: parece
6: que incluso el hecho de que tengas que dar eh, la mínima información, porque, porque es importante decir: la mayoría de la gente, el primer contacto que tiene con Internet, por ejemplo, es a través de un teléfono móvil. Esa es la realidad hoy en día. Y hoy en día. No estamos como para estar eh, pidiéndole a la gente información y, y estarle imponiendo cargas uh -huh. este para que tenga acceso a Internet. La verdad es que todavía estamos muy lejos de tener un país conectado. No hay una política de inclusión digital en el país que nos diga cómo se va a lograr eso. Y lo que sí tenemos ahora es una iniciativa, como te decía, desproporcionada y que además puede frenar esa conectividad. Entonces uh -huh. yo plantearía incluso no es necesario ningún padrón para, para, para tener acceso a este servicio
2: que, que además ya está reconocido constitucionalmente como un sí. derecho humano. Bien, pues, Michelle Hernández, estaremos atentos de, de las reacciones que se den durante la próxima semana. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, Michelle Hernández. Igualmente, a Jesús Martín, un Hasta gusto. luego. Especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México. Me están diciendo algunas personas que México está en una debacle y... Hemos tenido una semana con asuntos tan complejos Mire, vamos a hacer una cosa Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias Actualización de datos de COVID Reporteros, mucho más, aquí en el Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo
1: Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana. En entrevista con el Heraldo Radio, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa externó su postura sobre la extensión de dos años del periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo calificó como una barbaridad. Y del Partido Verde Ecologista, al que calificó como la expresión más corrupta de los partidos políticos en México, al presentar de manera ilegal un artículo transitorio que viola el artículo 97 de la Constitución. Esto fue lo que dijo Emilio Álvarez y Casa. Después de 500 hojas y muy a últimas,
8: eh, el Partido Verde, que en mi opinión es la expresión más corrupta de los partidos políticos en México, y mira que es mucho decir, eh, presenta a últimas una propuesta que no conocíamos y que no teníamos, Llaman a una votación de que si se incluye, lo aceptan y el presidente inmediatamente llama a votación. Porque por la vía de un transitorio quieren modificar un plazo constitucional. El, 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 aquí no hay duda que si la interpretación... que si, No, no, no hay duda. El artículo 97 de la Constitución dice que el presidente
2: de la Corte dura en su cargo cuatro años. No hay duda, el presidente de la Corte dura en su encargo cuatro años y eso es un precepto constitucional en el 97. Y Álvarez y Casa Longoria advirtió que, este, que es un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o es un pago de favores para Arturo Saldívar por avalar la consulta del presidente de este país y que podría marcar una posible extensión de la presidencia del inquilino del Palacio Nacional, lo que sería sumamente peligroso y gravísimo para el país y ante el silencio del propio Arturo Saldívar y los propios ministros quienes han mostrado tibieza en sus respuestas. Esto fue lo que dijo Emilio Álvarez y Casa. La trayectoria de Saldívar no se merece tenga él la duda de
8: la complicidad y la sumisión con este gobierno. Él trabajó en la corte de temas muy importantes y su trayectoria, pero sobre todo la independencia del Poder Judicial y la democracia de este país no se merecen eso.
2: La democracia no se merece eso, finalizó Emilio Álvarez y Caza en esta entrevista con el Heraldo Radio. Otro invitado en nuestro programa de noticias, Víctor Urgo Romo, que busca la reelección por la alcaldía Miguel Hidalgo, aseguró que no se confía de la ventaja en diversas encuestas, entre ellas la presentada por nuestro periódico El Heraldo de México, y destacó los avances de diversos rubros durante su administración que lo motivan a buscar la reelección para hacer de esta demarcación la más transparente y la mejor gobernada. Eso dijo
7: Víctor Hugo Romo. Tenemos muy buenos números de gobierno, hemos bajado la incidencia delictiva el 50%, de el lugar 13 de seguridad, ahora tenemos el lugar 3 casi de los primeros, pretendemos que sea el primer lugar en los eh, próximos tres años, uh -huh. este una gran inversión en materia de seguridad, duplicado los policías, duplicado las patrullas, motopatrullas, cámaras de vigilancia y creamos una modalidad muy interesante Jesús que es los chats de seguridad y gestión de barrio, uh -huh. tenemos a 150 mil vecinas y vecinos conectados en los chats de seguridad para detectar cualquier emergencia, gestión o información.
2: En otro de los asuntos que han llamado la atención en este viernes, subo el volumen a su radio la tarde de hoy, se registró una agresión a balazos contra la brigada de vacunación sí una agresión a balanzos contra una brigada de vacunación de COVID en Tangacicuaro, Michoacán. El incidente en el que hubo detonaciones de armas de fuego se produjo en la carretera que une los poblados de Patambán y Ruiz Cortines, que hasta el momento no se reportan lesionados, pero les dijeron, de aquí se me van, aquí no vacuna nadie a nadie, y órale. Los, los balazos, balazo abierto y evidentemente salieron corriendo. Hasta el momento no se habla de personas lesionadas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alerta a la población sobre el producto Biotiquín, el cual no cuenta con un registro sanitario ni estudios que avalen su seguridad y eficacia. Adicionalmente, la COFEPRIS advirtió que este producto se publicita de manera irregular en Internet y programas de televisión sin tener autorización para hacerlo. Hoy finalmente la COFEPRIS reacciona ante una sustancia que anuncia el periodista Jaime Maussan y que se conoce como biotiquín. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumó al paro nacional en el Estado de Veracruz por la falta de recursos económicos para el mantenimiento de las zonas arqueológicas. Los trabajadores colocaron una amplia lona en la fachada de las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicada sobre la calle Benito Juárez, a una cuadra del Zócalo del puerto de Veracruz. Mario Cárdenas Guillén, el M1 o el gordo, hermano del narcotraficante ex líder del cartel del Golfo Ciel Cárdenas Guillén, fue sentenciado a 20 años de cárcel por delincuencia organizada, bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud con funciones de administración, supervisión o dirección, por lo que permanecerá recluido en un centro federal de readaptación social. Captan al expresidente Echeverría en Ciudad Universitaria cuando acudió por su vacuna. Este viernes, el expresidente de México, 1970-1976, Luis Echeverría Álvarez, existe, vive todavía, va a cumplir casi 100 años acudió al Estadio Olímpico Universitario cuando recibía la que sería su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Tras 10 años sin aparición pública, el presidente de México, Luis Echeverría, 1970-1976, fue fotografiado en el marco de la campaña de vacunación ante la pandemia del coronavirus. Luis Echeverría tiene 99 años de edad. Un alto funcionario del gobierno estadounidense que prefirió el anonimato reveló que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá la cantidad de refugiados admitidos en el país en una cuota históricamente baja de 15.000 personas, rompiendo su promesa de aumentar el número de desplazados acogidos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete seis, las 19 horas con siete minutos, ya en este momento diecinueve tiempo del centro de México, la temperatura en este momento en el Valle de México es de 23 grados, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en el Heraldo Radio, saludos a nuestros amigos que ya se suman a esta enorme cadena de emisoras del Heraldo Radio saludos amigos de Monterrey, les recuerdo que este programa está desde las 6 de la tarde me puedes sintonizar por digitales del Heraldo de México por mi cuenta de internet de YouTube, Jesús Martín mx y a las 7 nos Unimos a la frecuencia del 90.1 de FM y otras emisoras también en la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal?
6: Martín, amigos, muy buenas tardes, en estos momentos tenemos el reporte de vialidad desde Viaducto Miguel Alemán Valdés, el cual presenta abundante carga hacia el oriente, entre la zona de Insurgentes, y hasta el cruce del eje central Lázaro Cárdenas. Mucha paciencia para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del Metro Puebla, a través de esta vialidad, en el sentido contrario, desde la zona de Tlalpan hasta Revolución y Patriotismo, encontrará carga que no deja de avanzar, por lo cual, pues bueno, invitamos a todos a manejar con mucha calma y con mucha precaución en este punto, comentarte también que nos dirigimos ya en estos momentos hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes, al cruce con Álvaro Obregón, donde ya comienzan la concentración de ciclistas para participar en la manifestación semanal conocida como el Viernes de Furia. En unos minutos más les estaremos dando a conocer la ruta que
2: tomarán este día. Correcto, gracias por la información, Alan. Continuamos el pendiente, Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña nos tiene más información esta hora de la tarde. Adelante, Daniel ¿Qué tal Jesús Martín? Bueno, pues otra información de la alcaldía de Venustiano Carranza, fíjate que en este momento,
6: bueno, pues después de una persecución fueron detenidos seis eh, sujetos en eh, portación de armas largas, droga y celulares esta banda pues que se dedicaba al asalto de las tiendas de electrodomésticos principalmente de Electra y Coppel bueno pues fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son trasladados hacia la agencia de Venustiano Carranza 3 en cuanto a las condiciones vehiculares pues realmente no hay afectación vehicular por esta pues situación que se presenta en esta zona de Venustiano Carranza, la zona del eje 3 Oriente Francisco del y Troncoso, la zona de Fray Servando, pero lo que sí tenemos ya son complicaciones para desplazarse a través del eje Troncado metropolitano en dirección hacia la zona de viaducto, las personas que se trasladan hacia la zona de Oceanía, hacia las inmediaciones de la terminal de autobuses de oriente, en este tramo, bueno, pues también hay que tener cuidado con el constante cruce de, pe de peatones, personas que ingresan hacia esta terminal. Este
2: era el reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, que te vaya muy bien, Daniel. Vamos con Augusto a Tempa, en dónde te ubicas, Augusto, muy buenas tardes. Martín, te
6: platico que continuamos aquí en el edificio de rectoría de Ciudad Universitaria, donde se lleva a cabo un meeting por parte de alumnos, profesores y adjuntos quienes están pidiendo pues, que la UNAM les pague aquellos salarios que aún les deben. Mencionan que pues, el rector gana más de 100 mil pesos, mientras ellos apenas ganan 2 mil pesos a la quincena. Muchos de ellos pues, están llevando a cabo pues, esta plática. Y de la de la cantidad que venían, eran alrededor de 200 personas que partieron de la, del parque de la bombilla. Ahorita ya quedan alrededor de 100, ya se han ido aproximadamente la mitad, pero permanecen en la explanada. Esto quiere decir que la avenida de los insurgentes permanece abierta no hay eh, ninguna afectación ya sea para los automovilistas para las personas que utilizan el Metrobús, esto es en ambos sentidos, y la sí. circulación es bastante, abun, eh, bastante fluida en este punto. También te platico que tenemos eh, movilización policiaca en la calle de Caridad, ahí en la Colonia Morelos, es Caridad de Obreros, y es que debido a una balacera una persona pierde la vida en este punto. Ya hay servicios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, pues eh, resguardando la zona y se espera que en los próximos minutos arriben personal de la, la Fiscalía General de Justicia. Por lo pronto pues hay que evitar esta zona para todos los amigos que transitan por la, eh, la colonia Morel. Jesús Martín,
2: mi reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues es lo que lo que tenemos en este momento, mire, de estas manifestaciones, de estas manifestaciones, gracias a mis compañeros reporteros urbanos, de estas manifestaciones que se están dando ahí en Ciudad Universitaria, me llamó la atención algo, escuche usted lo que le voy a decir, eh, hay la queja de algunos de que es que lo que sucede es que como el rector gana 100 mil pesos y nosotros ganamos 2 mil, ¿sí?, esto me hizo recordar eh, una participación de de mi compañero Sergio Sarmiento. Yo le invito a que escuchen mi compañero Sergio Sarmiento en esta emisora, en esta emisora, en estas emisoras en toda la República Mexicana de siete de la mañana a las 10. Eh, el mismo programa que usted conocía en la otra emisora, al igual que yo, el mismo programa que teníamos en la otra emisora, estamos ahora acá en el Heraldo Radio. Sergio Sarmiento en las mañanas, junto con Guadalupe Juárez y este servidor Jesús Martín Mendoza. Bueno, Sergio Sarmiento fue invitado a participar en un programa de otro, de otra emisora, por supuesto. Y se le preguntó sobre el asunto de la desigualdad. Me gustó mucho su comentario Sergio Sarmiento. Porque dice, lo que debemos combatir no es la desigualdad, sino la pobreza. ¿Sí? Porque cuando se habla de desigualdad, es, se está hablando de la envidia. Fíjese lo que dijo. De la envidia. ¿Qué me afecta a mí que Carlos Slim tenga 55 mil millones de dólares? No me afecta en nada. Mientras a mí me sigan pagando lo que me tienen que pagar, no me afecta en nada que un señor tenga más dinero que yo. Se lo, se lo voy a presentar para que usted lo escuche. Dura un minuto nada más. Escuche usted esto.
9: A ver, hay muchas razones por las que puede haber concentración de la riqueza. Cuando esta concentración de la riqueza es producto de monopolios, ya sea privados o gubernamentales, por supuesto que estoy a que esto no ayuda a que las cosas vayan bien, pero lo que nos dice la experiencia en realidad es que el problema real de una sociedad no es la desigualdad, sino la pobreza. La pobreza es un problema de dignidad cuando una familia es pobre, no tiene los recursos para darle eh, alimento a sus hijos, servicios médicos, educación a sus hijos. La desigualdad es un problema de envidia. Bueno, el ingeniero Carlos Lin tiene 52 mil 100 millones de dólares y yo por, por supuesto que no tengo ni siquiera una fracción de eso. ¿Me afecta a mí que él tenga tanto dinero? Por supuesto que no me afecta, sobre todo si consideramos que la mayor parte de sus recursos no es que tenga una alberca llena de, de dinero, sino que lo que tiene son fierros de telefonía, antenas de transmisión, eh, tiene instituciones financieras, tiene minas, tiene constructoras, tiene productoras de, de cemento, pero, pero lo que tiene son activos productivos, y esto por supuesto no me afecta. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que el problema fundamental que tenemos como sociedad es la pobreza, ese sí es un problema de dignidad humana y la desigualdad es un simple problema de envidia y pues la verdad me parece tonto siquiera concentrarse en ese tipo de problemas
2: ¿Cómo ve lo que dijo Sergio Sarmiento? Bueno, a mí me pareció buenísimo Nunca había escuchado un análisis hablando precisamente de la desigualdad que sea un problema de envidia ¿Alguien podrá estar de acuerdo otros pues no, no estarán de acuerdo, pero precisamente esto es lo que desata el debate en este, en este tipo de temas. Le envío un caluroso saludo a mi compañero Sergio Sarmiento. Mi querido Sergio, como siempre, escuchándote en las mañanas. Y bueno, pues haciendo de la radio, del Heraldo Radio, el mejor lugar para informarse todas las mañanas. Así que no se lo pierda. Sergio Sarmiento en el Heraldo Radio, con Guadalupe Juárez, de 7 de la mañana a 10 de la mañana en estas frecuencias. Vamos con Daniela García. Vamos con Daniela García, nuestra corresponsal en, Gua en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León. Feliz cumpleaños, eh, Daniela. Sé que fue tu cumpleaños en esta semana y bueno, aunque sea tarde, pero todavía se vale. Bienvenida. Gracias, Daniela. Bienvenida.
10: Muchas gracias, Jesús Martín. Te lo agradezco bastante y pues con información sobre el regreso presencial a clases y la vacunación a maestros aquí en el estado de Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó esta mañana que la vacunación anticovid-19 para maestros en el estado estará arrancando el próximo 27 de abril y se espera que se pueda vacunar a 128.309 trabajadores de la educación, esto en preparación al regreso a clases presenciales. Explicó que se vacunará a maestros del sector privado y público desde el nivel básico hasta el universitario, incluyendo a todos los trabajadores del sector. Hablan también de intendencia sector administrativo y personal de apoyo en todas las escuelas del estado. El gobernador también explicó que se utilizarán espacios como el estadio universitario y la arena de Monterrey que ya funcionaron como módulos drive-thru para poder agilizar el proceso de la aplicación de la vacuna para los maestros y esto pues es en preparación al regreso a clases que la autoridad estatal tiene contemplado que pueda ser a finales de mayo o a principios de junio aquí en Nuevo León y para esto se trabaja en un regreso a las aulas de forma escalonada para esto también pues estarán invirtiendo una suma de 300 millones de pesos para recuperar las escuelas que hay que recordar, tienen ya 13 meses o más en el olvido sin utilizarse aquí en la entidad, por lo que esperan que se pueda utilizar este dinero para recuperarlas en el, en el tiempo de una semana para esto se convocará a los padres de familia para que sean parte del proceso de recuperación y mantenimiento y se levante junto a ellos un censo que reúna las necesidades que tiene cada uno de los planteles sin embargo, pues el gobernador sí condicionó el retorno a las aulas de, dijo en caso de que se, se detecte que hay un brote en alguna de las escuelas de Nuevo León, pues se dará marcha atrás del regreso a esa escuela, se cerrará y se creará un cerco sanitario sobre esa escuela para identificar de dónde llegó el brote y cómo controlarlo para que no se esparza de mayor manera. En cuanto a pues, las vacunación, pues estaremos esperando que sea el 27 de abril aquí en Nuevo León y se habla de que serían las vacunas de cancino, las que se aplicarían a los maestros en el estado.
2: Correcto. ¿Cancino es de una sola dosis o de dos dosis, Daniela, recuérdame? De, un de una, una dosis, personas.
10: es la vacuna de origen chino, que es de una dosis por el momento y también se busca que para esto pues, pueda ser más ágil y más rápido el sí. regreso de los maestros a las aulas.
2: Eso suena bastante bien. Pues Daniela, como siempre, muy atentos a la información que se genera allá en Monterrey, Nuevo León, y te envío un enorme saludo de parte, todo el auditorio del Heraldo Radio, te enviamos una gran felicitación de cumpleaños esta semana. Gracias, Daniela.
10: Muchísimas gracias. Estamos muy pendientes. Tengan muy la
2: información. Gracias, Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Son las 7:17, las 7:17. Envía un saludo a Ingrid Salinas. Me está escribiendo Ingrid Salinas. Dice, "Jesús Martín mándame un saludo. Te ando escuchando." Ah, pues Muchos saludos Ingrid, hace mucho que no sabía de ti, me tienes que platicar cómo va tu equipo de fútbol, sí. si todavía están, si todavía vive el equipo de fútbol, valdría la pena que algunos de nuestros reporteros hicieran un trabajo periodístico sobre el equipo de fútbol que tú lidereas. Si todavía estás ahí, pues avísanos y armamos algo, porque sin duda es interesante cómo ustedes han logrado salir adelante en estos equipos de fútbol americano. ¿eh? No estoy hablando de fútbol, solo estoy hablando de fútbol americano. Gracias, Ingrid Salinas. Saludos de tu parte, de todo el equipo del Heraldo Radio. Tenemos toda la información de economía y finanzas, por supuesto,
11: con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 0.44% al avanzar 212.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.726.98 unidades. Además, a nivel semanal, su ganancia acumulada fue del 2.31%, su mejor nivel en los últimos dos años. En Estados Unidos el Dow Jones cerró la jornada de hoy con una ganancia del 0.48%, equivalente a 164.68 puntos, para ubicarse en 34.267 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio al avanzar 0.36%, equivalente a 15.05 puntos, para llegar a 4.185.47 unidades, mientras que el Nasdaq avanzó 0.1%, equivalente a 13.58 puntos, para ubicarse en 14.052. .34 unidades 2.34 En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.01% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 19 pesos con 81 centavos a la compra y 19 pesos con 91 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 28 centavos a la compra y 23 pesos con 87 centavos a la venta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que después de tres años de bajas consecutivas, la deuda de los estados y municipios aumentó dos 1.1% en términos reales durante 2020, esto como resultado de una menor recaudación tras la pandemia de COVID-19, con lo que se ubicó en 637.275 millones de pesos, de los cuales 37.236 millones son de corto plazo. Por otra parte, la misma Secretaría de Hacienda informó que para la semana del 17 al 23 de abril, eliminará el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y EPS para la Gasolina Premium, mientras que para la Gasolina Magna, este estímulo será de 3.1%. 56 pesos por litro y para el diésel de 5.52 pesos por litro. La calificadora Fitch Ratings advirtió que factores como la lentitud en la campaña de vacunación contra el COVID-19, así como las restricciones de movilidad económica que prevalecen por la pandemia, han mermado la recuperación económica de México, además de generar presión en la rentabilidad de los bancos en el país. El Bitcoin registró este viernes su segunda caída consecutiva de la semana al perder más de mil dólares con respecto a la jornada de ayer. Por lo que se ubicó en 60,514 dólares por unidad, lo que vuelve a generar dudas sobre el crecimiento que tendrá esta criptomoneda durante el resto del semestre. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira. 60000 mil cada, dólares cada Bitcoin. Su máximo había sido de, qué, de cuánto, Héctor? 63, ¿no? Más o menos, 63 mil dólares. pero 64 mil dólares, me dice Héctor Vieira. Pero llegó a bajar como hasta 53 mil, ¿no? Hace como una semana. Y luego volvió a subir precisamente ese movimiento tan espantoso del Bitcoin que le ha llevado el seguimiento a Héctor Vieira en su sección de Economía y Finanzas aquí en el Heraldo Radio, es lo que hace dudar precisamente a los a los inversionistas en el mundo. Así que no se vaya usted con el canto de las sirenas con el, con el Bitcoin. Y también vamos a llevar seguimiento de la calificadora Fitch Ratings, de lo que nos hablaba Héctor Vieira, porque tenemos vacunas pero el procedimiento y las políticas no son suficientes para mantener un crecimiento en nuestro país. Gracias, Héctor, por la hoy, hoy muy nutridito, ¿eh? De, de economía y finanzas. Muy bien, la verdad es que muy, muy interesante. Vamos a entrar en comunicación con Rodrigo Díaz, quien es subsecretario de Planación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad. Recuerde, los viernes yo le voy a presentar entrevistas, comentarios, información, todo aquello que nos dé información, nos dé cultura, nos dé los elementos necesarios. Para, para tener una mejor movilidad en la Ciudad de México, para tener una coexistencia entre peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y conductores de camiones más adecuada, evitar accidentes, evitar confrontaciones, fomentar el respeto mutuo de las áreas, en fin... Vamos a poner nuestro granito de arena y así lo hacemos aquí en El Heraldo Radio. Rodrigo Díaz, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Gracias por estar con nosotros. La importancia de no beber al manejar. Parece que cuando más lo decimos en los medios, parece que la gente más bebe, pero pues afortunadamente tenemos el programa del alcoholímetro. ¿Cómo ha ido funcionando todo esto y las recomendaciones para no asociar el alcohol con el volante? A ver, el alcohol
12: es muy bueno en la mesa, pero no en el auto. Sí. Eh la verdad de las cosas es que eh, el alcohol es uno de los factores que incide mayormente en las víctimas de hechos de tránsito, solamente para poner una estadística. En el caso de motociclistas fallecidos, más del 40% tenía alcohol en sus años, de acuerdo con datos del Instituto de Ciencias Forenses. Es decir, sí es un problema serio y por eso ha habido un reforzamiento del programa alcoholímetro que funciona de jueves a domingo y que hasta la fecha ha remitido a 750 personas al Torito en lo que va del año. Eh,
2: ¿Cuántas? Eh, ¿Me repite esta cifra de cuántas personas han ido al, al, a este centro de eh, Torito? Este, son 750 personas. 750 personas. Comparándolo con otros años, ¿estamos en el promedio? ¿Son más altos o más bajos las, las remisiones? Eh,
12: eh, 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 eh digamos eh, Por los datos que manejo, es, es una atención más alta, no porque tengamos más alcohólicos eh, manejando, más borrachos manejando, sino porque se ha reforzado el programa.
2: Porque se ha reforzado el programa.
12: Porque además, hoy, hoy sí la sanción es efectiva con las eh, modificaciones al reglamento de tránsito. La gente que es detenida en el, eh, en el colímetro con alcohol en la sangre tiene que cumplir sí o sí la pena en el privativo de libertad en el Torito y además también tiene que pagar una multa para sacar su vehículo del corralón.
2: Rodrigo Díaz, tengo que ir a los mensajes comerciales. Le pido que me espere aquí unos minutos para seguir continuando so hablando con sobre este asunto del alcohol, el manejo, las sanciones. Esto me parece que es muy importante el asunto de las sanciones que ahora sí se aplican. Regreso con usted en unos segundos y le invito a todo el público que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a...
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Converso con Rodrigo Díaz, subsecretario de Planación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad. Rodrigo Díaz, en otras conversaciones que he tenido con Andrés Layuz, que es el secretario de Movilidad, y otras entidades de la Secretaría de Movilidad, han estado, digamos, muy preocupados y ocupados en que toda la cultura vial sea por convencimiento, es decir, que sea un convencimiento y no tanto como resultado de una multa con resultado de una sanción, como resultado de un castigo. Es decir, se está buscando generar una nueva cultura de movilidad en todos los ámbitos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del alcoholímetro, sí se habla de sanciones, se habla de sanciones corporales, económicas y demás. Se puede aplicar en este caso el alcoholímetro, que le ha costado la vida a muchas personas el de manejar con, eh, bajo los influjos del alcohol empezar a sembrar ideas de, 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 de conciencia, de convencimiento más que de sanciones? Porque sí me sorprende la cantidad de sanciones y personas remitidas al torito. ¿Usted cómo lo ve? El caso de
12: la conducción alcohol, hay que entenderlo que es una falta gravísima. No es algo menor. No es equiparable a algunas otras faltas que, si bien es cierto, merecen una sanción, no tienen la gravedad que implica manejar con alcohol. Cuando manejamos con alcohol, primero que nada sabemos que estamos siendo responsables. Hay una negligencia, claramente. Y segundo, ponemos en riesgo claramente la vida de los demás. Lo que se está proponiendo es sencillamente hacer respetar lo que dicho ya estaba, pero se cumplía pocas veces. Entonces, acá es una medida que creemos tampoco es desproporcionada. Pasar eh, unas horas en el torito y después pagar una multa por ir al corralón creemos que tiene es una medida que al menos es acorde con la gravedad del hecho. Para otro tipo de, de, de sanciones, o bueno, mejor dicho, de infracciones, creemos que la alternativa más viable, más efectiva, va por el lado de la sanción No vamos a equiparar a alguien que se pasó cinco kilómetros por hora es de exceso de velocidad a alguien que maneja con alcohol. Su potencial de peligro es distinto. Entonces, por eso es que en las demás, la demás conductas, si más bien se, se, se hace una eh, énfasis en la educación, y por eso está el programa de fotocincas orientado a la educación, a la, y educación para qué? Para, para la convivencia. Vía. A mí me encantó como, como lo presentaste al, al principio. Acá lo que se trata es de incentivar el respeto mutuo entre todas las personas usuarias de la vía, particularmente si aquellas que son por sus condiciones, las ciclistas, peatones son más vulnerables. Entonces de eso se trata, de, de, de no, eh, de quitar agresividad al ya de por sí agresivo tráfico
2: que tenemos en la ciudad de México. La agresividad en el manejo. Y, y, y hablo de todas las formas de movilidad, la agresividad del que conduce el transporte público, la agresividad del automovilista, la agresividad del motociclista y del ciclista. Yo he visto cómo ciclistas le han roto los espejos a los automovilistas, a, y a patadas les han sumido las portezuelas. ¿Cómo hacemos para disminuir el índice de violencia en que conduce cualquier tipo de vehículo en la Ciudad de México?
12: No vamos a negar la agresividad que, que existe en esta ciudad. Todos queremos llegar eh, rápido a nuestro destino pero para que lleguemos, primero tenemos que llegar, asegurar que todos lleguemos sanos y salvos. Por eso es fundamental fomentar una cultura de convivencia, que es ponerse los zapatos, ponerse en los pedales, ponerse en el volante del otro. Y para ello las reglas son muy simples y de hecho están establecidas en el reglamento de tránsito. Si todos respetáramos lo que dice ese reglamento, no tendríamos víctimas fatales, o tendríamos muy pocas. De eso se trata, de... Aprender a compartir el espacio y a respetar aquellas prioridades de uso de la calle que hemos establecido como sociedad. Aprender a respetar el semáforo, aprender a respetar los límites de velocidad que se pusieron no como un capricho, sino como una manera de protegernos a todos uh -huh. y todas. Aprender a que cada vez que miramos el celular mientras manejamos, estamos poniendo en riesgo, no solamente nuestras vidas sino que es lo más grave, las vidas de los demás. Y aprender que manejar alcoholizado es algo gravísimo, que pone en riesgo directo la vida de otras personas que en la mayoría de los
1: casos son absolutamente inocentes. Yo quiero agradecer...
2: ...conducir bajo los influjos del alcohol. Rápidamente, coménteme, en, en esta última parte, licencias de tipo B para taxistas están ya disponibles en la aplicación de CDMX, ¿verdad? En la aplicación de CMX no solamente podemos encontrar licencias, así podemos encontrar un montón
12: de información y un montón de trámites. Pero efectivamente, yendo al punto, hoy podemos tener una suerte de duplicado de nuestra licencia, tanto licencia tipo A como licencia tipo B para taxistas. Lo único que se necesita es bajar la aplicación, estar ligada a un CURP, tener la licencia vigente y seguir los pasos, que son muy muy sencillos. Yo lo hice con mi licencia y se demora menos de un minuto. Y así obtenemos una copia digital que es igual de válida que la copia física. Y acá es muy importante, aprovechando que estamos hablando de alcohol. Uh -huh. Con esta misma app podemos pedir un taxi. Si vamos a salir, vamos a tomar, no volvamos manejando con alcohol en la sangre. Si, si, si tenemos, si nos venimos unas copas de más, sí. pidamos que haga un servicio de aplicación, o si no, podemos ocupar la misma app para pedir un taxi. Uh -huh. De eso se trata,
2: de proteger a los demás. Bien, pues eh, yo agradezco mucho a Rodrigo Díaz, subsecretario de Planación Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad. Estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias por generar conocimiento, información y conciencia para mejorar nuestra movilidad en la Ciudad de México.
12: No, el agradecido soy yo por gracias. el espacio que nos dan.
2: Muchas gracias. Gracias, Rodrigo Díaz, subsecretario de Planación Política y Regulación de Semovi Son las 7.36. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta. Ruta 2021 y con esta idea que yo le he compartido, hombres, mujeres y propuestas. Mujeres, hombres y propuestas. Más allá de los partidos políticos, propuestas. Tenemos que ser una sociedad que pida, no, no que pida, que exija a los candidatos, a todos esos hombres y mujeres que están buscando un puesto de elección popular el 6 de junio, propuestas, pero propuestas reales cumplibles, cercanas aterrizadas en la medida que usted y yo hagamos un análisis de hombres, mujeres y propuestas inclusive vamos a estar traspasando la barrera que tanto nos, ha, nos duele y está marcada en la historia de los partidos políticos. Tengo en la línea telefónica a Vidal Llerenas Morales él es candidato de la Alianza del Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo a la Alcaldía Azcapotzalco Vidal Llerenas, gusto en saludarlo bienvenido al Heraldo Radio, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tus órdenes. Gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo van en la campaña? ¿Cuál es el plan de trabajo durante todos estos días, sobre todo para ofrecer estas propuestas de las que estoy platicando con el público? Bueno, mire, a propuesta hacemos algo muy concreto, que mira, si
6: me voy a echar una flor yo solito, pero yo creo que ningún candidato lo hace. Diario posteamos una propuesta, en Twitter y en Facebook, no sé la 8, porque nosotros empezamos campaña desde el viernes, por el tema de la licencia de los alcaldes. ¿no? Entonces, todos los días ponemos a disposición del público una una propuesta. Más allá de un documento complejo que tenemos, en donde combinamos propuestas específicas por temas a grandes propuestas, en temas que nos interesan en Azcapotzalco. Hay uno que particularmente nos, nos emociona, que es que ya hemos trabajado con la agencia de gobierno todos estos años para mover un centro de transferencia de residuos en la colonia del Gas esta colonia que está como enfrente de Atlanta y Instituto Interior, ya está operando la nueva en Valleja y vamos a ser un parque de 18 mil metros cuadrados. ¿no? Ah,
0: 18 es mil. Ese tipo de
6: propuestas cuadrados. que estamos en.
2: Ah, en, en
6: una zona muy céntrica
2: de la ciudad. Eso ¿no? es interesante porque la Ciudad de México ya no tiene área donde extenderse para lo verde. ¿Cómo van a encontrar esas casi dos hectáreas?
6: Es moviendo un centro de transferencia de residuos Ajá. que está ahí en la, en la colonia del Gas Justo, por ejemplo, cerca de esta Escuela Justo Sierra, por ejemplo, ahí sobre el circuito interior. Es uh -huh. una parte en Escapuzalco, o está sea, una parte en, en Cuauhtémoc. Eh, muy cerca de ahí está. este Es un edificio grande sobre, sobre el circuito interior. Y, y ahí se, ahí hay, opera hoy un centro de transparencia de residuos. Ese va a operar donde debe operar, en Vallejo. Porque hay una planeación para eso, para para, para que la actividad industrial se realice en Vallejo. Y ahí acá podamos tener algo de esa manera. Y así, diario, tenemos una una propuesta que se pone a consideración de los electores en, en Twitter, en, en Facebook, y podemos generar un debate en torno justo a eso, a lo que creemos que debe ser Azcapuzalco pues, con base a propuestas muy puntuales basadas en las mejores prácticas, en, en mejor espacio público, en, en más seguridad, en una ciudad más vivible, en nuevas centralidades, en una ciudad donde cerca puedas trabajar, sí. estudiar, vivir, etc.
2: La zona industrial de Azcapotzalco, ¿cómo, sí. cómo están visualizando pues, modernizarla, potenciarla, para que inclusive se convierta en, en un imán, en un atractivo para la instalación de, de, de empresas, industrias, fábricas que puedan generar empleo para los habitantes de la ciudad y Estado de México?
6: Mira, primero, es, a dijo, es la principal zona industrial de la ciudad. Sí. No fue cierto eso que la industria se fue a ¿no? Ahí, ahí se siguió desarrollando. Desde principios de este siglo, digamos, como el para acá hay como una segunda ola basada en empresas de consumo muy grandes y en centros de distribución, que hay mucho interés. Y entonces nosotros son, fuimos las ligas del día, hicimos un nuevo plan parcial de desarrollo. Nadie me, no lo hizo nada. En donde el principal objetivo es conservar el suelo. Que no se convierta esto en nueva granada, sino que sea industrial, donde pueda haber más empleos industriales pero además que otras cosas, centros de innovación, centros de distribución de, de Última Villa, Bajo, Pack Office, a otras actividades que también generan. Y sí, y sí poder generar vivienda, eso que se llama vivienda eh, orientada al transporte, y además con 40% accesible al trabajador sobre Avenida valle donde hay metro y donde hay metrobús, y donde ya hay otras condiciones porque ya no hay actividad. Entonces, ahí podemos combinar una... Un tema de que la gente pueda vivir cerca donde trabaja con crear oportunidades efectivas de empleo para la gente de Azcapotzalco. Y eso es lo que apoyamos con otras iniciativas. Por ejemplo, tenemos un centro de innovación donde nosotros somos el gobierno de la ciudad, el Conacid y el Concamino. Y ahí, entre otras cosas, va a haber un megacentro de datos donde se van a crear aplicaciones para la ciudad, uh -huh. análisis de datos para la ciudad, pero también una escuela de código. Nosotros podemos en, en, en enseñar códigos a las chicas, a los chicos de El Capuzalco, y eso permite hacerlos mucho más empleados.
2: Pues, eh, Vidal, y Arenas, eh, se, se nota que hay un plan entonces, muy muy estructurado, ¿no? Hay un plan muy estructurado. No es da a la improvisación, sino
6: a un plan claro de lo que queremos hacer con nuestro suelo y con nuestra industria.
2: Pues yo, yo les deseo muchísimo éxito en este, en este camino, en esta ruta hacia las elecciones del 6 de junio. Tendremos sí. oportunidad de platicar una oportunidad más aquí en estos días. Estamos platicando con todos los candidatos de todos los partidos, con todas las propuestas, porque estamos haciendo también un llamado a una votación masiva. Esta elección intermedia sí, tiene hay que... hay votar todos el 6 de junio. Una gran participación, debe tener una gran participación. Vidal Así Llerenas, bien. muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco. Hasta luego, que le vaya muy bien. Vidal Llerenas Morales, candidato de la Alianza del Movimiento de Regeneración Nacional al Partido del Trabajo, a la Alcaldía de Azcapotzalco, lo tienen muy bien armado a mí la parte que me parece muy interesante es esta de la industrial Vallejo eh, oja, ojalá y todo esto verdaderamente fructifique de esta forma y también hablaremos con otros candidatos por supuesto que compiten por la eh, por la Alcaldía de Azcapotzalco, Son las 7 con 43 Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Eh, fíjese que de todo esto que platicamos al inicio de nuestro programa, si no lo escuchó, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en emisoras que se enlazan a partir de las 7, ojo Monterrey, platiqué con Emilio Álvarez Icaz, que es senador de la República Sin Partido, y opinó precisamente sobre este artículo transitorio que ha sido... Muy, muy comentado, muy combatido y que extiende de manera inconstitucional dos años la permanencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. En lugar de que se vaya en el 22, se va a ir hasta el 24. Eh, 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 hablamos precisamente de lo que está pidiendo eh, le están pidiendo a la Cámara de Diputados de echar para atrás, aprobar las reformas al Poder Judicial, que de suyo son importantes, pero dejar en el camino este experimento este laboratorio en este transitorio para ver si es posible extender a manera de transitorios por encima de la Constitución los periodos de gobierno de un presidente de la Suprema Corte, de un presidente municipal, de un gobernador o de un presidente de la República. Fíjese nada más de lo que estamos hablando. Entonces, yo le invito a nuestros amigos que no escucharon esta entrevista a que una vez que concluya, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Spotify, del Heraldo de México. Volver a escuchar nuestro programa y escuchar esta importante entrevista sobre el análisis de lo que esto significa para México, para el futuro y lo que tenemos en la mesa. ¿Por qué? Porque lo aprueba la Cámara de Senadores. Empieza el rechazo en la Cámara de Diputados, que se hace la Cámara Revisora. Hay un silencio sepulcral desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, casi sepulcral. Hay un documento en el que dicen que no se van a pronunciar sobre el caso hasta que termine el periodo legislativo. No ha terminado, eso es cierto. Pero sobre todo el apoyo que en su momento dio el presidente de la República, el presidente de este país, quien asegura esta mañana estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial que permitirá su renovación y contempla en este transitorio la extensión de la permanencia de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él dice que hay vicios que se deben eliminar como el nepotismo y la corrupción de jueces y magistrados. Pero también extender el cargo de un funcionario público por encima de la ley y sin discusión. Eso, presidente, se lo digo aquí, es corrupción. Eso que hicieron los senadores a mandato de usted, eso se llama corrupción aquí y en China. Usted llegó diciendo que iba a combatir la corrupción. Esto que está usted haciendo es corrupción. Así se lo digo. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. Yo estoy de acuerdo en la
6: reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial. Porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo. Hay muchos vicios. Hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en
2: ministros. Y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Es una incongruencia lo que dice el presidente. Hay nepotismo y corrupción, pero estoy ordenando que el presidente de la Suprema Corte se vaya dos años más para que se vaya junto conmigo. Se da cuenta del despropósito. Y a mí me da mucha pena, mis colegas, que, que no pueden, no quieren, por miedo, señalar este tipo de cosas. ¿eh? O por conveniencia también, que no pueden señalar esto. Está diciendo, el presidente, siendo una lista pormenorizada de los vicios de la Suprema Corte, ha de ser, ¿no? Ha de ser. Vivimos en un país profundamente corrupto. Pero que el que llegó diciendo que iba a eliminar la corrupción, Haga las mismas corruptelas y peores. Eso está verdaderamente de la patada. De la patada, por decirlo en términos muy, muy llanos y muy coloquiales. Hace una lista de todas las corruptelas dentro de la Suprema Corte. Perfecto. Vamos tomando notas y vamos eliminándolas. Y remata diciendo, y estoy de acuerdo con lo, del, lo del, de la extensión del tiempo del presidente de la Suprema Corte. Pues eso también es corrupción, señor. También lo es. Es inconstitucional vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados yo tengo, se lo plantea Emilio Álvarez y Casa yo no sé si ya tener fe en este tiempo yo no sé si podamos tener fe alguien me puede calificar hasta de de ingenuo de inocente ¿no? pero yo tengo la fe de que el transitorio pare en la Cámara de Diputados no estoy hablando de que echen atrás la reforma al Poder Judicial, claro que no que continúe, que vaya, yo creo que hay cosas muy rescatables pero que el transitorio de la extensión del tiempo, que a todas luces es un laboratorio, ese que vaya para atrás. Yo pienso que va a ir para atrás, ¿eh? desde mi punto de vista. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Y si no va para atrás, ¿sabe quién tiene la obligación moral, la obligación ética de pararlo? El propio Arturo Saldívar. Pues él es el presidente de la Suprema Corte, el garante de la defensa de la legalidad en el país y el respeto a la Constitución. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la república y quienes tienen cargos de, de, de elección popular? ¿Qué es lo que dicen cuando juran protesta? ¿Sí? ¿Qué es lo que juran? Valdría la pena que lo recordara el presidente. Juran guardar y hacer guardar la constitución de la república mexicana y todas las leyes que de ella emanen. Y de no hacerlo así, que el país y el pueblo me lo demanden. Eso dicen cuando toman posesión. Y creo que el presidente lo está haciendo perfectamente bien. Está guardando la constitución, pero en un cajón. Son las 7 con 49. Las 7 con 49 hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues continuando con la información. qué Bueno, es fin de semana, ¿no? Qué bueno que ya es viernes. Tuvimos una semanita. mire, una semanita espantosa. Yo le propongo que este fin de semana... Nos relajemos, que convivamos con la familia, que coma algo rico. Ya ya vamos a retomar fuerzas para el próximo lunes. Y por lo pronto, ¿qué le parece? Recomendaciones de cine, como todos los viernes, con Adriana Fernández. Bienvenida, Adriana. Qué gusto saludarte. Creo
4: Adriana Jesús Fernández, Martín, nuestra cine.
2: especialista en cine. Ya, ya te escucho, ahora sí. Bienvenida, Adriana. ¿Ya me escuchas? Ya, muy bien. ¿Me
4: escuchas? bien, Jesús Martín. Adelante. Claro que sí. sí. Pues ya listos para disfrutar porque sí que hemos tenido una semana muy pesada, Jesús Martín. Así que vamos a ver primero una serie que está en Amazon Prime Video y que se llama La Templanza. Esta serie es española y nos cuenta la historia de dos familias de origen español, precisamente una encabezada por Mauro Larrea, quien se vuelve minero, y otra por Soledad, quien es eh, hija o nieta de un rico hacendado productor de Jerez. Y nos cuenta cómo estas dos historias, bueno, pues confluyen, cómo tiene como escenario de fondo Londres, por otro lado está Veracruz, por otro lado está La Habana, Cuba. Entonces, es estas series que tienen una historia de amor, Jesús Martín, pero que valen mucho la pena por la ambientación que es de verdad extraordinaria, lo bien que está hecho el vestuario, los carruajes las escenas, digamos, en las catedrales, las haciendas. La verdad es que está muy interesante y a mí me gustó mucho esta serie de La Templanza. La pueden ver en Amazon Prime Video y le voy a dar tres estrellas a esta, a esta serie de La Templanza.
2: La serie de La Templanza. Muy bien, pues la vemos. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
4: La segunda, Jesús Martín, fíjate que es una película que estoy segura prácticamente que se va a llevar el Oscar y se llama Nomadland, como tierra de nómadas. Esta es una cinta que nos platica de The Fern, interpretada por la actriz Frances McDormand. Ella eh, tiene un evento en su vida muy drástico que la obliga a mudarse de casa y a vivir en una camioneta. Y entonces lo que hace, pues es que va ahora sí que de pueblo en pueblo y de región en región... Eh, buscando dónde obtener trabajo temporal, pero realmente, pues su casa es, es su camioneta. Digamos que es una especie de homeless, pero tampoco del todo, porque pues ahí tiene su estufa, tiene pues todo lo que necesita para vivir. Me gustó esta película Jesús Martín porque nos lleva está basada en historias reales de personas que así viven, que así vivieron una situación muy muy similar por lo que sucedió en un eh, pueblo en Colorado. Y, como te decía, es la favorita, de hecho, para llevarse el Oscar a Mejor Película. La directora, que se llama Chloe Yao está nominada también a Mejor Directora y es también muy probable que ella se lleve la, el, el Oscar a Mejor Directora. Es una película, Jesús Martín, que sobre todo resalta por su fotografía. Tiene una fotografía espectacular de los parques de Yosemite y de las barrancas de Dakota del Sur. Es una película muy contemplativa, es una película pausada, pero que vale mucho la pena y le voy a dar tres estrellas a Nomadland o Tierra de Nómadas y que además, seguro, casi sí. que gana el Oscar. Estoy casi segura de que lo va a ganar.
2: Oye, lo voy a ver sobre todo por los paisajes, porque el Parque Nacional José de Merí, la verdad, es muy bonito. ¿eh? A, mí, a mí, la verdad, es uno de los sí. parques nacionales que más. Más me gusta, nada más por eso la voy a ver eh Y, y, sí, con, y bueno, sí, claro, sí. por las tres estrellas que le diste Por supuesto, Adri
4: Gracias, no, sí, 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 vale la pena Vale Muy la pena, bien. Jesús Martín Yo creo que la próxima semana ya te doy bien mis predicciones A ver, ah, este, Oscars. quién más, ¿no? En cuanto a actor Y quisiera preguntarte, ¿viste El Padre? Sí, Martín, ya la vi, no
2: la, vi la vi al día siguiente que me la recomendaste Vi El Padre ¿Y qué te pareció? Me pareció impactante, sobre todo, el, el manejo de no saber lo que es realidad y lo que es eh, la, las visiones del padre. Me recordó mucho Así a Mente es. Brillante. ¿Te acuerdas esa película de Mente Brillante? Eh? Sí, ah, claro. Ver, más más sí, o menos sí, sí. Esa es la, la idea. Y, y me dejó como con ganas de más. Aunque no Ajá. sé, no estoy tan seguro de que se lleve el Oscar. Anto, este, eh, eh, Anthony Hopkins. Eh, eh, Ant Anthony Hopkins. No estoy tan Ajá. seguro, no sé. Hay algo como Ajá. que me faltó. No sé qué es, Ajá. pero algo, uh -huh. algo, a lo mejor le tuve una alta expectativa por lo que me dijiste, pero bueno <risa> sí. Adri, tú, tú cuenta de Twitter antes de que nos corte el, la computadora claro que
4: sí, claro que sí, es arroba adriana 99 arroba adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con sí. muchísimo gusto
2: oye, el próximo viernes seguimos platicando Dios mediante sobre el asunto del padre, eh para que ahí me digas si eh, claro ¿no? que sí okay. claro que sí,
4: mi querido Jesús pero Martín no. que tengas un cinematográfico fin de semana
2: igualmente cinematográfico fin de semana, gracias Adriana Fernández, nuestra especialista en cine ya nos vamos, gracias por su compañía Mañana 9 de la mañana Si tengo programa en digitales Próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio, Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana
1: Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
0: Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer